1: Y bueno, lo cierto es que llegados a esta altura del tema principal del programa de hoy podríamos seguir contando, relatando historias alucinantes, algunas historias terroríficas ocurridas en diversos hoteles más o menos conocidos de países más o menos lejanos pero a lo mejor ha llegado el momento de conocer algo de primera mano. Y en esta ocasión, en este Días extraño que va a ser un poquito atípico, he decidido pedir ayuda a un muy buen amigo. Un muy buen amigo que no precisa de presentación porque ya le conocéis de sobra. Es nuestro colaborador Francisco Contreras. Francisco que sé que tiene mucho que contar sobre el tema de los hoteles encantados. Francisco Contreras, bienvenido a esta zona de días extraños que no es habitual para ti. Bueno, en realidad no es habitual para nadie que no sea yo mismo.
0: Muy buenas a toda la familia extraña. Un placer, un placer de salir en este apartado para, para compartir algo algo interesante. ¿eh? algo interesante. Esa sensación de, de viajar, de llegar a los hoteles, de recorrer los pasillos en Soledad fíjate que curioso se nos olvida yo tengo el privilegio para mí es un, un privilegio ¿eh? sí que tiene una parte que es la de la soledad pero es una soledad buscada uh -huh. y gratificante pero sí que es verdad en lo que cuentas ¿no? esa sensación de llegar a, a hoteles de recorrer pasillos silenciosos casi a oscuras de llegar a una habitación habitaciones fíjate que muchas veces se nos olvida que ya han, han podido pasar un montón de cosas y llegas a la habitación del hotel y, por muy moderno que sea, ¿no? Y, y hay veces que te sientes intranquilo y no sabes por qué, ¿no? Entonces, en esas habitaciones han estado cientos de personas, miles de personas en otros lugares, en otros casos. Y, y se nos olvida de que pasamos una noche en el hotel porque estamos de vacaciones o porque estamos unos días de trabajo o porque... por cualquier cosa. Pero en esas habitaciones y en esos hoteles puede ocurrir lo, lo imposible y, y a lo largo de estos 30 años como reportero especializado en, en esto que llamamos misterio, en temáticas heterodoxas, pues sí he podido recorrer y pernoctar en, en muchos hoteles, en grandes hoteles, en hoteles rurales, en, en albergues, en pensiones, en hostales, en moteles y, y he podido investigar... Y, y algunos de ellos los reflejo en, en algunas de mis obras dedicadas a ese Proceso al mundo del más allá y de, de los fantasmas y de las casas encantadas, son los que tengo publicado en Edaf, en Incógnita, en Un viaje en busca del misterio de Edaf, en Casas Encantadas también de Edaf y en Fantasmas. Algunos de los casos que he que podido investigar. Mira, la, la realidad siempre supera la ficción ¿eh? y para este... Este programa especial, quiero que escuches, antes de, de que te cuente más cosas, mm -hmm. quiero que escuches esto. Es muy, muy fuerte, muy fuerte ver eso. Sí, totalmente, era una pesadilla. Impotencia sobre todo, porque aparte de que pasas muchísimo miedo, porque no sabes qué está pasando, es la impotencia de que, ¿cómo cuentas esto? O sea, intentas explicarlo y, y no puedes explicarlo, porque la gente no 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 no, no, no entiende, o sea, no no... No, no puedes, te quedas tan petrificada con lo que estás viendo, con lo que estás viviendo, que no das, no das crédito. La, la realidad siempre supera la, la ficción, y a quienes hemos escuchado es a un matrimonio, a José Luis y a Aña Zú, Ana Zúñiga, su mujer, y ahora te contaré dónde, dónde vivieron... Su peor pesadilla. Iban de vacaciones y vivieron una auténtica película de, de terror. Hay muchos lugares o muchos hoteles en, encantados en España. yo ¿eh? Te podía hablar de pues el Hotel Puerte bisagra en Toledo, donde dicen que hay apariciones en la habitación 110. El famoso Hotel Corona de Aragón y ese incendio de 1979, en julio de 1979, donde murieron 78 personas desgraciadamente y hubo 117 heridos y esa habitación 510 y 923 que dicen que están malditas que están encantadas el hotel papaluna en en Morilla, en Castellón, donde también dicen que hay presencias, en el Hotel Archidona, en el Hotel Archidona, ahí me he quedado a dormir, y ahí dicen la presencia de unos niños, incluso a veces se les escucha, en el Hotel Reina Victoria, en, en Ronda, en Málaga, en el Hotel Majadahonda, aquí en Madrid, donde dicen que también hay otra habitación maldita, el Hotel Praga, también aquí en Madrid, en la habitación 204, además hubo un, un crimen, un asesinato, mira, hay un lugar muy favorito para mí, donde además voy muy a menudo a, a pasar el fin de semana y a desconectar un día cualquiera si quieres un día hacemos un programa desde ahí ¿eh? ¿De tengo dónde? tengo mano el castillo del buen amor en Salamanca ¿Ah? Es un sitio fascinante que te traslada en, en el tiempo. Cuando quieras, hablo con, con los responsables y hacemos un programa desde allí. Te transportan el tiempo y ahí, allí reciben llamadas desde habitaciones que están vacías en, en la central, los recepcionistas, y, y ocurren un montón de fenómenos que, que tienen difícil explicación. El Hotel Cónsul en, en La Unión, en Murcia, el Hotel Finca La Raya, en Guimar, en, en Tenerife, y también hay apariciones. Habría muchos lugares
1: hay algo que he omitido en la introducción al tema, pero has mencionado ahora mismo Tenerife y yo voy mucho por allí, pues lo considero casi mi segunda casa y allí he observado una cosa, en los hoteles de vacaciones, esos resorts, esos grandes complejos en los cuales la gente va pues, con ánimo lúdico, con ánimo de relajarse, de pasar unos días tranquilos esta sensación extraña de la que hablamos no suele suceder. Y me puedes decir, bueno, eso será porque tú mismo estás de vacaciones, tienes otro ánimo, estás sugestionado de otra manera. No. Estando de vacaciones también he tenido ocasión de alojarme en un gran hotel de aquella zona. Un hotel magnífico, lujoso, acogedor, pero que no suele ser un hotel de vacaciones. Es un hotel al que va la gente pues, por negocios o por cualquier otra cosa. Y la sensación era completamente distinta. Como si las historias que llevan detrás de ellos la gente que va a una cosa u a otra influyesen de alguna manera en la energía, y no quiero ponerme muy místico, que fluye por cada uno de los edificios. Es la vibra.
0: Es, es la vibra. Es, es la vibra. Mira, hablamos de, de hoteles... Um podíamos hablar de paradores De hecho vamos a hablar de... Sí,
1: porque esto que me has puesto Al principio exactamente ¿Dónde ocurría? ¿Dónde era? Es el parador de
0: jarandilla uh -huh. Estábamos hablando de hoteles Luego te contaré de albergues y de refugios pero, pero tenemos una gran cadena De paradores nacionales Y además paradores con tradición de encantados el parador de Jaén, lo que era el castillo de Santa Catalina, hay una habitación muy concreta con presencias, con, con llamadas a las puertas, el parador de, de Sigüenza, uh -huh. el parador de Benavente, el parador de Limpias, el parador de Carmona, en el parador de Carmona creo que hay cola incluso, para que la gente se va a la habitación encantada. Los cortes que estás escuchando son de uno de los casos que pude investigar y en una habitación me quedé a dormir para ver si yo podía vivir en... En primera persona, esos fenómenos. Es el parador Carlos V, está en, en Jarandilla de la Vera, al norte de Cáceres, en la, en la comarca Verata, está colindando con, con las Urdes, y es un castillo construido en el siglo XIV, que era parte del condado de Oropesa. En él se quedó, se alojaba Carlos V en el siglo XVI, antes de ir a, a fallecer a Cuacos de Justem. Y es un edificio marcado por la historia y por historias. Llegó a ser orfanato, fue escuela y a día de hoy está rehabilitado como un lugar donde descansar y desconectar de de tu estrés diario ¿no? uh -huh. tiene tres plantas, una estructura rectangular un patio central tiene tres salones el Juan de Astrea y con cuadros de Carlos V una chimenea que es fascinante donde el emperador debía calentarse a la, a la lumbre y allí fueron José Luis y Ana a, a desconectar y se encontraron con lo imposible eh, uno de los días que habían llegado, al día siguiente de haber llegado, estaban en el salón principal y de repente Ana eh, ve, no siente, ve como unos pequeños objetos de cristal empiezan a salir disparados.
1: Pues un momento realmente perturbador, porque claro, Estás de vacaciones tranquilamente en el vestíbulo, en el salón principal de un hotel y de repente ocurre lo que podríamos denominar un poltergeist, unos objetos de cristal que pueden ser pues piedrecitas de estas que hay en los floreros, ¿verdad?, pues empiezan a salir disparadas hacia ti. Menuda experiencia.
0: Bueno, cuando, cuando Ana se puso y José Luis se pusieron en contacto conmigo, lo que necesitaban es que alguien les escuchase. Uh -huh. Y sobre todo me pidieron que si existía la forma de, de realizar algún tipo de investigación para saber cuál era la naturaleza de estos fenómenos. Bueno, desgraciadamente, nunca llegaremos a saber al 100% cuál es la naturaleza de esta clase de fenómenos, pero, pero lo que ellos vivieron estaba ahí, fíjate. Esas pequeñas piedrecitas que saltaban, que nadie sabía de dónde venían, que, que estaban ahí. A esta secuencia se incorpora José Luis, su marido. Y él también es testigo de, 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 de esas, como llaman los fenomenología paranormal, litotilergias, que es como se llama técnicamente para los estudiosos en fenómenos paranormales, las lluvias de piedras.
1: Pues chicos, yo me encuentro una litotilergia de estas y, y salgo por patas directamente, ¿eh?
0: Y es, y es lo que hicieron, porque claro, que, que hicieron lo que, haríamos, lo que haríamos cualquier persona normal, lo que harías tú, lo que haría yo, pues ante una situación ilógica que te rompe toda tu razón, todos tus parámetros, pues huir, salir corriendo. ¿Y a dónde? A tu lugar de refugio, ¿no? A la habitación. Y ellos tenían la habitación 102. Y lejos de acabar, aquello fuera lo que fuese, les acompañó y continuó.
1: No, no, sí, yo no decía de escapar a la habitación, ¿eh? yo decía directamente de escapar del establecimiento, de desaparecer del hotel y no volver jamás. Eso es lo que finalmente, Suficiente.
0: Eso es lo que finalmente, finalmente hicieron. Uh -huh. En la habitación, ante esa película tan surrealista, terrorífica, pesadilla que estaban viviendo, hicieron las maletas y, y así nos lo contaba José Luis. ¿Qué puedes hacer ante esto? Correr. Uy, no te queda otra.
1: Pues sí, la verdad es que no queda no queda otra. Y, y no volvieron, claro. No, no, no volvieron. Yo me
0: logré... volví yo. <risa> volví yo para, para pasar dos noches allí. Las dos noches la pasé en la habitación 102. Y lo que intentaba buscar no era una respuesta que es muchas veces casi imposible, prácticamente imposible, pero sí constatar la realidad de que ocurría una fenomenología anómala que se escapaba cualquier tipo de explicación. ¿no? En este tipo de casos hay que ser escéptico, hay que ser pragmático. Santiago, tú lo sabes, para los crédulos siempre seré un escéptico y para los escépticos siempre voy a ser un crédulo, pero la idea era pasar un fin de semana y pasé un fin de semana autorizado por la directora de, del parador y por, la, por, por paradores, y ahí estuve con, con videocámaras grabando en Night Shot en tiempo real en diferentes estancias haciendo pruebas psicofónicas en busca de esas voces del otro lado para ver si encontraba alguna algún tipo de pista por la, por la que investigar sondeando a todos los trabajadores se cubrió como en tantos otros se cubrió todo con un manto de silencio sí, como en tantos otros casos aquellos técnicos de mantenimiento que habían sido testigos ante la grabadora, para hacer el reportaje y luego publicarlo en, en, en mis libros o contarlo en la radio, contártelo a ti ahora, no querían saber nada, no sabían nada, se apagaba la grabadora y te decían que ocurrían fenómenos extraños y que alguno había, se había dado de baja o que había dejado el trabajo por culpa de esos fenómenos. A nivel oficial no ocurría nada, es parte de la leyenda que envuelve a, a, tanto, a, a tantos otros paradores y, y la realidad es que en aquellas dos noches... ...logré captar varias inclusiones psicofónicas... ...pero mis cámaras grabando en Night Shot... ...en tiempo real, en, en los tres salones... ...en diferentes estancias... ...y luego pasando las dos noches en la habitación 102... ...pues no, no ni fui testigo... Ni, ...ni logré captar aquella fuerza... Aquella, ...aquel fenómeno que causó el terror... ...y, y, y, y generó el miedo... Y, ...y la huida de José Luis y, y de Ana... Es de decirte que las dos noches las pasé en vela, ¿eh? no, ninguna de las... Se trataba de... Fue muy... A veces esto puede ser como esperpéntico, ¿no? Quedarte sentado en un sillón, en una habitación, con una videocámara, esperando que pase algo, y no pasa. Pero en ningún momento, así como en otros lugares sí la he tenido, esa sensación que dices tú, esa mala vibra, esa mala onda, en ningún momento tuve allí ni en los salones, ni en la habitación 102, ni por las grandes escaleras de piedra, ni por los largos pasillos que eran kilométricos, la sensación de, de presencia, de que alguien te acompaña, de que tienes que mirar por el rabio del ojo, de incomodidad, en ningún momento. Todo lo, todo lo contrario, todo lo contrario. Así que, bueno, el parador de Jarandilla ha quedado como, un, como uno de los lugares marcados por, por esos fenómenos por los otros, sean eh, quienes sean los otros y vengan de donde vengan los otros como tantos otros eh. no así te tengo que decir en otros sitios donde he dormido y esto es muy curioso, hemos hablado de hoteles estás hablando de hoteles uh -huh. um, acabamos de hablar de paradores pero podríamos hablar de albergues
1: Pues mira, me has leído la mente porque eso mismo te quería preguntar, porque como peregrino multireincidente, pues habrás estado en multitud de albergues, que además son edificios por donde ha pasado mucha gente, cada peregrino es un mundo, cada uno tiene una historia detrás, algunas espirituales, algunas más tristes, algunas más complejas, y encima son edificios que tienen muchísimos siglos a sus espaldas, así que... ¿Alguna historia habrá?
0: Lo que pasa es que, fíjate, te, puedo, te voy a contar dos. Bueno, habría habría diferentes albergues, ¿eh? Tienes el albergue de la Garrocha en, en Gerona, que tiene una habitación encantada, esos no son del Camino de Santiago. Tienes el albergue Escóndal de, de Alozana también en. en, en Ese también está en Mala más dicen que se aparecen tres niños y luego tienes un caso, un caso típico y tópico de, de la fenomenología paranormal que es el refugio de coma de vaca en el Pirineo catalán uh -huh. eh, donde se escuchan los llantos de niños mira yo hombre llevo más hoteles pensiones hostales y, y moteles de carretera <risa> haciendo mi trabajo como reportero que albergues en ocho caminos bueno no o sea este paso voy a coger pero mira te diré dos voy a contar en el en hotel recuerdo uno trabajando como reportero para milenio 3 cuando hicimos un programa en directo desde la roya uh -huh. ahí tuve la oportunidad de quedarme en un hotel absolutamente solo estaba cerrado recuerdo además que, que, que entramos en directo entré en directo para hablar de, de los endemoniados de balma desde ese hotel el reportaje era para cuarto milenio y ese hotel no me gustó nada ahora mismo está cerrado ya te contaré en otro momento cuál es, uh -huh. pero fue una sensación muy desagradable, muy desagradable la de estar acompañado absolutamente todo el tiempo y no pegue ojo, no pegue ojo. Y en el Camino de Santiago te puedo contar dos, contar. Uno es muy conocido y ahí sí he intentado buscar al fantasma que lo habita y nunca lo he encontrado uh -huh. y es el albergue municipal de Jaca en el antiguo convento de San Francisco y allí la leyenda dice que hay un fantasma monje que se aparece en el patio mira que me he quedado noches en el albergue despierto para hacer conexiones para la radio me he quedado despierto para ver si tenía algún tipo de, de, de visión o de experiencia y nunca lo he encontrado y luego hay otro este sí que es curioso pero este me vas a perdonar sí. porque no te puedo decir ni dónde está ni cómo se llama ahora, la historia es Alucinante Cuéntame. Yo llegué allí En mi primer camino en el 2004 Cuando era reportero de Milenio 3 en la SER Cuando estábamos juntos en, en Milenio uh -huh. El sacerdote Que lo regenta Voy a decir su nombre, pero para los peregrinos A lo mejor ya es una pista Pachi Es un albergue de donativo uh -huh. eh, En los que El dinero que tú dejas sirve para que al día siguiente Coma, desayune y cena El peregrino que viene por detrás Está colindando a una iglesia, está dentro de una iglesia, separada por un muro, y está comunicada con un coro de la iglesia. Y yo cuando llegué allí, ahí me quedé tres días en esa primera ocasión, ahí me quedé como, como, como hospitalero, ya estoy dando demasiadas pistas. Uh -huh. eh, el sacerdote Pachi, sabiendo a lo que me dedicaba y que iba a hacer una conexión en directo por la noche para la radio, me dice, te voy a contar una cosa y te voy a enseñar una cosa, pero te ruego, por favor, que jamás digas... ¿Dónde? ¿Dónde es? Claro, yo me quedo... Es, decir, es un albergue que es una iglesia. Su responsable es un sacerdote. Uh -huh. Estamos hablando de historias de fantasmas. Yo me quedé cuando menos sorprendido. Y después de cenar, cuando ya se había hecho la cena comunitaria, nos quedamos solos. Se fue a su habitación, la del hospitalero. Trajo una carpeta. La abrió en la mesa, Santiago. Y, y estupefacto empecé a ver dibujos. Dibujos de una especie de hombre con una capa y un sombrero. No tenía rostro, era como una especie de, de sombra, de, de figura humana con una capa y un sombrero. Si no te digo que me enseñó 50 60 dibujos de una misma figura con esa capa y un sombrero, yo me quedé estupefacto y le digo, ¿esto qué es? Dice, este es el fantasma que tenemos aquí. Pero, ¿Qué fantasma? Dice, sí, en este albergue, está comunicando con la iglesia... Um, por las noches se va a un coro uh -huh. y allí, bueno, pues unos rezan, otros meditan, otros se quedan en silencio. Es la experiencia de vivir, pues media hora, una hora, a la luz de las velas, con la energía de un templo, con la fuerza de estar al pie del camino de Santiago. Y Pachi, lo que había recogido a lo largo de los años estando en ese albergue, uh -huh. era el dibujo, el testimonio hecho dibujo de decenas de peregrinos que no se conocían entre sí que han ido ahí una vez y no han vuelto uh -huh. diciéndole que en el coro en un sitio muy concreto de ese coro han visto a un personaje y él les pedía a todos
1: que hicieran, dibujo? Que hicieran
0: un dibujo y me he quedado allá a dormir en tres ocasiones de hecho tengo la posibilidad de quedarme a dormir siempre que voy no tengo ningún problema fíjate no te voy a decir que haya visto nada porque no es verdad. Pero sí es un lugar, yo no sé si cargado por la energía de todos los peregrinos que van allí, que meditan, que rezan, que hacen su, su momento um, interior especial y esa energía se queda en ese lugar, ¿no? Pero sí que es un sitio en que las tres noches que he pasado allí, solamente con velas, con mi saco de dormir, estaba incómodo. O sea, uno tenía la sensación que puede ser absolutamente subjetivo o no. No lo sé, Santi, pero eh, que no estaba solo, que ahí había algo o había alguien más. Más que había algo, había alguien más. No era negativo, ¿eh? no, no era algo negativo ni que me generara animadversión, pero sí era una profunda sensación de que estaba acompañado. Y las tres noches no pegué ojo en eh, ninguna no sé si por la carga energética de ese lugar donde todo el mundo va, pues algunos a rezar, otros a meditar, otros a, a estar en silencio y, y es un lugar marcado, marcado y lo más sorprendente es que un, un sacerdote, con todo lo que ello conlleva, a lo largo de los años porque ya no está ahí Pachi, está en otro albergue, se dedicará a recopilar lo que los peregrinos de diferentes países, de diferentes credos ...afirmaban haber visto... ...siempre ahí sentado... Con, ...con una especie de capa, con un sombrero... ...y él guardase los, los dibujos.
1: Nos quedamos con las ganas de saber dónde es... ...pero efectivamente Fran, hay sitios que no se pueden decir... ...y fíjate, te voy a contar una cosa que contradice... ...lo que te contaba antes de los sitios de vacaciones... ...en algún lugar de Tenerife... ...en algún lugar... Hay un hotel, un hotel baratito, un hotel muy económico... ...donde suelen ir jovencitos, con pocos recursos, pues a pasar sus vacaciones... ...los típicos británicos con ganas de pasarlo bien. Aunque afortunadamente no es ni mucho menos el tipo de turismo más habitual en la isla. Lo que ninguno de los huéspedes sabe, y yo no lo hubiese sabido... ...de no haber tenido en su día una conversación con una persona con un puesto de responsabilidad en una empresa de seguridad privada de la zona, es que en ese hotel ha habido como poco tres muertes violentas. O a lo mejor la palabra no es violentas, es extrañas. El personal reporta haber presenciado y vivido sucesos extraños también de todo tipo y naturaleza. Hay incluso una habitación que en aquella época, no sé ahora, estaba clausurada. ...y que se oían ruidos en su interior... ...aunque estuviese siempre vacía... ...y había desorden... ...y si se hacía la cama... Eh, ...a los pocos días estaba deshecha... ...y lo más notable sucedió un día... ...que estaba en la recepción... ...un grupo de alemanes... ...un grupo que acababa de llegar... ...y estaba el guía... ...dándoles la charlita... ...pues la típica charla del viaje organizado... ...pues podéis contratar las excursiones... ...y patatín y patatán... ...y mientras estaba en esas... ...algo invisible... Cogió a este hombre por los hombros y lo levantó dos palmos del suelo ante la atónita mirada de aquellos turistas alemanes que entraron en pánico y se montó la de Dios. Unos se volvieron para su país, otros pidieron ser realojados en otro sitio, etcétera, etcétera. Así que sí, a veces el secreto está justificado. Yo hablé con personal de este establecimiento y, off the record, pues sí que te confirmaron las historias y siempre te decían nunca menciones. ...el nombre de este hotel... ...porque nos estamos jugando el puesto de trabajo... ...si la gente coge miedo y no quiere venir aquí. Pero es normal... ...pero mira, en Madrid
0: tienes el Hotel Cats... Uh -huh. ...yo me llevo años... ...intentando que me den un permiso... ...en el Hotel Cats de Madrid... ...para, para pasar una noche... Y, ...y hacer una investigación... ...y, y no quieren... ¿va? ...pero como en tantos otros sitios... ...más en sedes oficiales... ¿no? ...que no se quiere hablar de supuestos fenómenos extraños... ...porque en este país... carga. O estigmatiza ese lugar y a los que, y a los que trabajan en él. Pero fíjate, yo, yo recuerdo en el 2012 viajé a, a Perú y luego a, a Chile, a la Isla de Pascua, y en, y en la escala que hice en Perú, recuerdo, un, hablabas de habitaciones clausuradas, ¿no? Pues en la plaza del General San Martín, en, en Lima, me acerqué a un. A un hotel que creo que vas a hablar de él, si no has hablado de él, que es. No, el, 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 el Hotel Bolívar, ¿eh? 4.000 metros cuadrados, construido por la compañía norteamericana Leia a principios del siglo XX, con un diseño de Rafael Marquina, de tres plantas que luego se amplió a, a sextas. Tienen, mira, entrar ahí era como entrar en el resplandor.
1: Permíteme un apunte. El Hotel Bolívar tiene una historia muy parecida a una que hemos mencionado, que es. La del de Hotel Cecil Es el típico hotel que se montó a todo trapo eh, Se importaron lámparas, se importaron muebles eh, Mármoles, la de Dios
0: Vamos a ver, son fueron 150 habitaciones que durante décadas Fueron el alojamiento de los principales mandatarios De intelectuales, de gente ilustre Orson Welles no
1: estuvo hospedado ahí, por Y ejemplo. no solamente
0: de la gente de Pedigrí de narcotraficantes, de comerciantes de armas, y fue víctima fue escenario de, de varios atentados de, de, sendero de Sendero Luminoso de hecho... La muerte de una estadounidense es lo que provoca su fama fantasmal y que toda una planta, la sexta, la quinta y la sexta planta, si mal no recuerdo, y una habitación, yo creo que esto ya más parte de la leyenda urbana, que es la 666, ¿eh? el ah. mal llamado número de la bestia, mal llamado número de la bestia.
1: La habitación de la gringa.
0: La gringa. Bueno, yo llegué, cuando en el 2012 viajé a Perú y luego a Chile rumbo a Pascua, me paré. Y la verdad es que solamente el hotel daba escalofríos y ahí hay un manto de silencio. ¿eh? Nadie quiere hablar en cuanto pones la grabadora. Sueltas la grabadora y todos ustedes reconocen sí. que está cerrado, como bien decías tú en Tenerife, pues aquí en el Hotel Bolívar, porque, porque tienen problemas. Miras, en, en el mundo de los fenómenos paranormales, de las casas encantadas y de los fantasmas, lo de los hoteles es un mundo muy particular. Porque podemos entrar en un hotel que sea muy moderno, que tenga todas las comunidades en pleno siglo XXI, la máxima tecnología, incluso que llegues a la desconexión que ahora no está tan de moda, no hay sí. ni wifi, pero se nos olvida que es solamente una, una primera capa, que ese edificio tiene una historia y que no sabemos cuál es esa historia. Y en, la teoría de la impregnación que estipuló Meyers a principios del siglo XX, uno de los intelectuales que dieron o intentaron hacer ciencia de lo paranormal, es válida para todos estos lugares. ¿Qué afirmaba la teoría de la impregnación? Que las emociones, las negativas, uh -huh. en los lugares quedan como atrapadas, no sabemos cómo ni por qué, y que personas con una sensibilidad especial son capaces de ver, como si se abres una ventana, ese otra, esa otra realidad. Ese, esa, es como una especie de memoria dinámica en genera en el, en el tiempo. Y se nos olvida porque vamos a los hoteles a desconectar con nuestro momento de ocio, pero en, en los hoteles, en esos edificios y en esas habitaciones, han ocurrido cosas y seguirán ocurriendo cosas. Algunas de ellas, como las que he podido investigar, yo te cuento, y tú estás contando, estamos contando en DEX, sin explicación, que rompen la... La, la lógica y la razón y que te ponen de manifiesto que, que, hay, que, que en esos lugares parece morar otra realidad, algo que no pertenece a este mundo.
1: Pues Francisco Contreras, muchísimas gracias por tu testimonio y nosotros continuamos con un tema que da más miedo que cualquier hotel encantado. Gracias, Fran.
0: <risa> un placer, Santi.